0: Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo scoppiettante episodio di fine anno di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Quasi buon anno, ciao, buonasera caro il mio Riccardino Bassetto. Come stai Ricchi?
1: Tutto bene, sono tornato. Dopo il golpe che avete fatto a Roma, tu e Luna. sono
0: tornato. Sei tornato, sei tornato. Beh, abbiamo fatto golpe, abbiamo, abbiamo intervistato abbiamo intervistato italiani, commissari europei, abbiamo fatto cose un po' istituzionali, non quelle robe da, da, da techie start-up perché piacciono a te.
1: Due bellissimi episodi sicuramente, ma adesso ti ho fatto tornare in carreggiata con un episodio altrettanto scoppiettante, avete visto il titolo. Siamo pronti, è la fine dell'anno, ci siamo, sono tornate le Predictions 2024 di Actually ah che bel momento, non vedevo oh, l'ora.
0: Oh yeah! Che, che sexy vi, vi aggiungo un'altra cosa Io in questo momento sono uh, per qualche giorno uh, um, all'estero uh, In Portogallo e, um, e, e si è occupato Ricky di, di, di fare questo grande lavoro di raccolta uh, di, queste, di queste prediction uh, Delle tante persone che ce l'hanno hanno volute uh, mandare Quindi le sto ascoltando sostanzialmente in diretta con voi E vedremo di commentarle eh, nella maniera più puntuale possibile io direi Ricchi, con, con cosa partiamo con chi partiamo soprattutto
1: partiamo con uno degli ultimissimi ospiti che abbiamo avuto qui su Actually eh, o meglio un ospite che doveva venire qui su Actually e poi tra una cosa e l'altra con la vostra andata a Roma non è riuscito a venire eh, Vincenzo Tiani che avevamo chiamato per Darci delle spiegazioni su cosa stava succedendo nel mondo della regolamentazione in Europa, sul mondo AI, Digital Service Act, Digital Markets Act. Il 2023 è stato sicuramente un anno mega importante, l'abbiamo detto nell'ultimo, eh, nell'ultimo episodio nel quale mi chiedevi addirittura quale fosse la mia actually person dell'anno e... Ti ho giustamente risposto, eh, il commissario Breton. Abbiamo chiesto quindi a Vincenzo che cosa dobbiamo aspettarci dal 2024, eh, dal mondo del settore della regolamentazione, che cosa invece devono aspettarsi le grandi aziende tecnologiche di tutto il mondo.
0: Partiamo, partiamo allora con la prima prediction di Vincenzo Tiani. Vai.
2: Ciao Riccardo, buone feste, buone feste a tutti gli ascoltatori di Actually. Allora, le mie previsioni per questo 2024 eh, riguardano pochi temi, sicuramente l'AI, come sapete l'8 dicembre è stato trovato l'accordo politico sull'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, la mia previsione è che arriverà, verrà autorizzato, verrà firmato, che però non è così scontato, nel senso che è già successo proprio qualche giorno fa che la direttiva europea su rider e gig worker avesse passato l'accordo politico ma poi alla fine fosse naufragata Eh, quindi lo vedo improbabile ma non è impossibile, quindi confido che l'A-Act passerà nelle votazioni di eh, diciamo fra gennaio, febbraio e marzo al più tardi. Anche perché se non passasse non riusciremo ad avere un testo entro la fine del mandato che finirà a giugno con le elezioni europee. Quindi spero davvero che ciò succeda.
0: Ecco, interrompiamo un attimo qua la prediction di Vincenzo perché eh, ce ne ha mandate di molto strutturate. EI Act, ci siamo già espressi o meno perlomeno. Io mi sono espresso in termini, diciamo così, non di merito ma di metodo, dicendo dicendo che che, che ho qualche perplessità eh, rispetto a questa tendenza regolatoria e anche anticipatoria se vogliamo dei fenomeni eh, qui eh, in, in, in Europa nel merito poi ribadisco eh, inviteremo Vincenzo a parlare un po' eh, del testo che dire lui scommette sul il, il, il passaggio eh, del, del, del voto non è scontato davvero perché i mesi sono, sono pochissimi è chiaro che probabilmente eh, von der Leyen ha tutto l'interesse a far sì che un provvedimento del genere venga adottato prima della fine del del suo mandato, sarebbe sicuramente una bella medaglia da giocarsi anche in campagna elettorale.
1: Tu sei sempre così dalla parte, eh, guardi sempre il punto di vista delle istituzioni, io guardo invece in questo caso più al contenuto del del testo, come faceva notare anche Benedict Evans. Il testo chiaramente ha avuto un grande, si è parlato tantissimo di di AI Act dappertutto, tutti i grandi giornalisti tech e tutti gli esperti del settore l'hanno da un certo punto di vista criticato perché va a regolare un settore che di fatto ancora non esiste o esiste nelle sue forme più, più primordiali a differenza invece per esempio del Digital Markets Act e Digital Service Act ehm, che invece vanno a regolamentare delle situazioni che già esistono eh, sono dibattiti in corso e sono chiaramente evidenti all'interno dei settori che regolano nel caso dell'AI Act non è così però come eh, facevo notare Benedict Evans Dice le parti che potevano essere più problematiche all'interno del testo sono state eh, rimosse, ma bisogna stare molto attenti perché il vero killer eh, dell'innovazione potrebbe essere l'idea dei politici dell'Unione Europea che l'approvazione di leggi come questa sia in qualche modo positiva per l'innovazione piuttosto che un necessario compromesso ho trovata una, un post su, super, super interessante, credo che eh, sia davvero questo quello di cui oggi si sta discutendo. Eh, vedremo, non possiamo fare altro che, che attendere, vedere quali saranno, quali saranno gli sviluppi. Ricordiamo che comunque dal momento in cui il testo verrà approvato non entrerà in vigore almeno per due anni, quindi parliamo almeno per il 2026 e capiremo poi nel 2026 se questo testo Sarà un blocco all'innovazione o invece sarà riuscito a uh, creare un, uh, un campo definito, un campo regolatorio all'interno del quale le aziende possono poi continuare ad innovare e operare?
0: Sì, eh, la cosa che bisogna dire secondo me dal punto per, per spezzare un lancia in favore de, degli amici della Commissione europea rimane, guardate cosa sta succedendo negli Stati Uniti, La causa incredibile del New York Times a OpenAI e eh, Microsoft Eh, è vero che eh, non si devono anticipare troppo i tempi in termini di regolamentazione e regolazione, è anche vero che la realtà sta viaggiando ad una velocità tale per cui probabilmente dei problemi di natura legale si stanno per eh, porre di fronte a noi in maniera eh, dirompente e quindi sì, le, di regole c'è bisogno, capiremo se sono state scritte nel modo giusto. Andiamo avanti con la seconda prediction di Vincenzo.
2: Tra l'altro negli Stati Uniti ho visto anche una certa accelerazione nello sforzo normativo uh, da parte dell'amministrazione Biden ma anche delle amministrazioni locali della FTC, quindi vedo un certo impegno anche dall'altro lato dell'Atlantico. Su DMA invece prevedo contenzioso, prevedo in realtà già sta succedendo, alcuni gatekeeper stanno contestando la designazione della commissione e in generale vedo anche un forte vento di cambiamento nel settore della concorrenza con una commissione sempre più forte con la privacy ormai diciamo, i dati sono al centro dell'economia e sono in sempre più regolamenti e, e mentre un tempo nella concorrenza erano, diciamo, la, la, quello che si andava a guardare era il prezzo finale per il consumatore e adesso quello che vedo invece è diciamo, chi ha i dati ha il potere motivo per cui abbiamo un DMA già, diciamo, giusto per Gatekeeper quindi per le aziende più grandi e, ma in generale la, con questa commissione con la protezione personale dei dati eh, si sta già verificando DSL, Digital Services Act ne abbiamo parlato quest'anno più di una volta avrà un ruolo importantissimo nel controllo della disinformazione l'abbiamo visto di recente su Musk eh, per quanto riguarda la, la guerra in Israele e Israele-Palestina le elezioni europee di giugno però saranno forse la, eh, diciamo, la prova finale se pensiamo che poi eh, già la disinformazione è di per sé è un problema ma con le generativa, la possibilità di creare testo, foto e video eh, questo rischio sarà ancora più consistente e le piattaforme hanno già l'obbligo di verificare che non ci sia un rischio sistemico eh, e un abuso delle proprie piattaforme, dei propri strumenti per diffondere disinformazione dall'altro bisognerà invece gettare un occhio anche sul regolatore perché la commissione ha una sorta di potere eh, diciamo speciale in casi di imminente pericolo e bisogna anche verificare che non ne abusi perché ovviamente poi il rischio è che si vada a finire nella censura da ultimo sempre su questo tema confido anche che le piattaforme nei prossimi tempi eh, siano più specifiche sulle motivazioni per cui rimuovono i i contenuti che abbiamo pubblicato perché anche se il DS6 è già in vigore ho visto di recente alcuni contenuti rimossi, alcuni screenshot e in realtà non c'era nessuna indicazione diciamo, più specifica, era una, sempli- una semplice comunicazione che andavano contro le linee guida della community quindi confido che questo cambi presto poi abbiamo in realtà altri regolamenti che nessuno conosce il Data Governance Act già in vigore, il Data Act è stato approvato da poco e anche questi diciamo, vedranno la loro forza diciamo, esprimersi nei prossimi mesi devo dire da concludere per quanto riguarda l'Europa nel digitale ormai quello che è stato fatto è stato fatto un sacco di regolamenti e direttive e quindi i prossimi anni e partendo dal 2024 saranno dedicati soprattutto all'implementazione, alla compliance a capire come le aziende devono mettersi in regola prima che queste nuove norme entrino in vigore in maniera effettiva un saluto a tutti e buon
0: anno beh che dire, qui eh, c'è poco da commentare nel senso che è molto fattuale l'analisi di di, di Vincenzo la cosa forse più interessante che secondo me anche noi qui come community actually dovremmo guardare con grande interesse è questo discorso diciamo, dell'anno elettorale no? l'anno elettorale, i servizi e, e il DSA in particolare siccome la parte sulla concorrenza e la privacy semplicemente sottoscrivo quello che diceva eh, Vincenzo ma questo anno di elezioni queste piattaforme verrà, c'era davvero un enforcement così netto eh, da parte della commissione rispetto, rispetto ai contenuti che verranno pubblicati come è sembrato Potrebbe essere l'approccio a valle di quanto accaduto nel caso X Gaza-Israele, eh, oppure invece sarà un po' di nuovo un liberi tutti. Eh, chi lo sa, però è molto interessante secondo me aprire un occhio con particolare attenzione a, a questo anno elettorale e come le piattaforme digitali si rapporteranno alle elezioni.
1: Assolutamente, elezioni ricordiamo non saranno solo negli Stati Uniti, eh, probabilmente sono quelle più attese e quelle eh, su quale le piattaforme verranno messe di più alla prova, ma eh, verranno in Europa, eh, ci saranno addirittura in India. A questo proposito io passerei alla seconda prediction legate a, appunto alla geopolitica eh, con Silvia Boccardi, eh, host del podcast Globally, sentiamo che cosa ci ha detto.
3: Cosa possiamo aspettarci per il 2024? Eh, il report di ISP di quest'anno e noi a Globali abbiamo parlato della grande eh, frammentazione, perché in qualche modo eh, non è che il mondo... Ci sembra che si stia complicando, si sta davvero complicando, cioè eh, stiamo passando da un mondo a blocchi, quindi di eh, dualismo americano-sovietico al mondo a pezzi, quindi le superpotenze, a un nuovo sistema in cui ci ritroviamo una grande frammentazione, moltissimi moltissimi pezzi diversi su più livelli, ma partiamo dall'inizio, partiamo dalla frammentazione tra paesi quindi i vari blocchi come ad esempio gli Stati Uniti, l'Europa eccetera si divideranno sempre di più tra di loro ma non solo i blocchi come Stati Uniti Europa anche eh, blocchi più ampi come quello che in modo anche magari paternalistico abbiamo chiamato il sud globale eh, o il nord globale ci saranno sempre di più paesi con agende diverse situazioni economiche e politiche diverse e quindi di conseguenza con desideri diversi una frammentazione appunto politica. Poi c'è la frammentazione economica. Siamo abituati appunto alla globalizzazione e la globalizzazione sta iniziando a mostrare le prime crepe, ecco. Siamo appunto abituati ad avere queste catene eh, in qualche modo mondiali del valore che si estendevano su tutto il globo, si commercializzava, si creavano dei prodotti che eh, venivano composti da eh, pezzi che venivano da ovunque. Sempre di più vedremo nel 2024 questo fenomeno del reshoring o nearshoring, quindi fondamentalmente un riavvicinamento delle catene del valore in posti che sono considerati in qualche modo sicuri, politicamente sicuri e infine ci sarà un po' sempre di più eh, l'abbiamo visto purtroppo anche negli ultimi anni, questo crollo della fiducia tra stati e quindi di conseguenza un innalzamento della spesa militare per prepararsi ad eventuali guerre che abbiamo visto eh, purtroppo scoppiano anche vicino a noi infine il 2024 sarà un anno molto particolare dal punto di vista delle elezioni, Eh, sarà l'anno delle grandi elezioni, quasi 80 paesi con una popolazione totale di più di 4 miliardi di persone andranno a votare nel 2024, Eh, significa fondamentalmente che più della metà della popolazione l'anno prossimo andrà a votare, insomma ne vedremo delle belle
0: wow wow che, 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 che... che
3: statistica che statistica
1: e che domanda Bisogna ascoltare globali tutto l'anno l'anno prossimo
0: esatto e che domanda complicata che abbiamo fatto a silvia grazie davvero silvia devo dire eh, per, per così per, per competenza di materia mi soffermerei solo due parole eh, sulla questione delle catene del valore e delle delle supply chain, quello che sta accadendo e sta venendo commentato anche così tanto nel Mar Rosso rischia di essere davvero un colpo, un colpo fortissimo alle catene di approvvigionamento eh, mondiale Eh, nello specifico per l'Europa il fatto di non far passare le merci dal Mar Rosso sappiamo che in questo momento il Mar Rosso è messo a rischio dagli attacchi degli UTI, gli Yemeniti sostenuti eh, dall'Iran che stanno attaccando in maniera abbastanza indiscriminata eh, i cargo che passano dal Golfo per poi arrivare al canale di Suez. È un ennesimo eh, segno o forse colpo alle catene del valore eh, sparse in giro per il mondo il più colpo più forte sicuramente gli ha dato biden con la sua bidenomics e quindi questo super protezionismo eh, impostato dalla più grande potenza eh, del mondo vedremo come va a finire è chiaro che l'anno elettorale è un anno in cui l'atteggiamento protezionista da parte delle varie presidenze in un momento di incertezza frammentazione come diceva silvia probabilmente sarà destinato a crescere ulteriormente e quindi lo vedremo negli stati uniti lo vedremo probabilmente in europa dove si parlerà di nuovo di campioni eh, nazionali il bisogno di riportare tutto all'interno dei nostri dei nostri confini lo sta già facendo modi in india anche lui eh, diciamo eh, proponendosi come potenza a sé stante anche a livello a livello a livello economico Sarà molto 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 interessante da vedere come si evolverà la cosa eh, però ecco sì il rischio è che tutti quei tutto quello che abbiamo imparato dagli anni della globalizzazione in questa fase sia diventato perlomeno il bersaglio ideale dei politici e dei commentatori in questa fase di grande instabilità.
1: Sarà un anno incredibile, lo seguiremo sicuramente su Globally, se possiamo già fare un piccolo spoiler, Globally arriverà con degli approfondimenti verticali nel, nel nuovo anno, per cui non potete perdervelo, trovate il link per ascoltarlo qui sotto, ma io credo che sia il momento per passare a uh, un altro tema uh, che tocca gli argomenti che aveva trattato anche Silvia, uh, che è quello della finanza mondiale, ne abbiamo parlato con Guido Brera ehm, che ci ha fatto un po' il punto della situazione, cosa dobbiamo aspettarci dell'anno nuovo.
0: Non ho sentito, scusami Riccardo, prima di lanciare Guido Brera, lo schiocco dei tuoi tacchi e degli scarpini per mettersi, lo sai la tradizione vuole che quando passi Brera facciamo schioccare i tacchi prego.
1: Io sono sull'attenti, sono assolutamente sull'attenti.
4: Esattamente via Allora, diciamo che nel 2023 abbiamo avuto un anno difficilissimo sotto il profilo della geopolitica, due guerre, prezzi delle materie prime che sono saliti, eventi che hanno sconvolto il mondo. Le banche centrali si pensava avessero completamente perso la guerra contro l'inflazione, hanno alzato in maniera aggressiva i tassi, E alla fine però il mercato azionario è salito, il Nasdaq non aveva mai fatto una performance come quella di quest'anno dal 1999, i tassi di interesse persino dopo che si erano impennati causa del fallimento della Silicon Valley Bank e poi l'onda che è arrivata in Europa con il salvataggio in extremis del Credit Suisse, anche i tassi a fine anno hanno cominciato a scendere in maniera sostanziale. Quindi alla fine il mercato ha festeggiato. Sono andati bene gli azionari, sono andati bene alla fine gli obbligazionari, sono andate molto bene le banche e l'unica parte del mercato che ha sofferto moltissimo è stata la parte legata alla Cina, che ha registrato delle performance eh, molto negative sotto il profilo della tecnologia. Tutte le previsioni che si erano fatte per il 2023 sono state più o meno disattese, anche la performance dei grandi fondi, gli hedge fund, non è stata una performance eccellente nel 2023, malgrado i mercati abbiano festeggiato. Quindi le previsioni per il 2024 sono, sono molto complicate. Da un lato abbiamo le elezioni e di solito in un anno elettorale è difficile vedere mercati negativi. Dall'altro entriamo con gli indici molto tirati, no? gli indici azionari, e di buono c'è che la parte obbligazionaria probabilmente continuerà a fare abbastanza bene avremo un anno dove le banche dovranno essere più accomodanti hanno fatto il loro mestiere è ovvio che in America è stato più facile per la banca centrale perché l'inflazione americana era un'inflazione, un surriscaldamento chiaramente dovuto eh, alla domanda forte e a una a un livello di quasi piena occupazione e quindi eh, la politica monetaria ha esercitato esattamente il suo eh, potere migliore, quello di raffreddare per quanto possibile l'economia. In Europa l'inflazione era anche un'inflazione dovuta alle materie prime e quindi il rialzo dei tassi è stato più scivoloso e potrebbe comportare eh, una, un hard landing, che vuol dire quasi una mini recessione, quindi un Interno lordo a livello di aggregato europeo negativo. Oggi quindi ci troviamo di fronte a un bivio: le cose potrebbero essere ancora tutte orientate al bel tempo, ovvero un soft landing in America e in Europa, un'inflazione che scende, i tassi che si assestano, eh, sì, da permettere alle banche di ricominciare questo ciclo di ribasso dei tassi. Dall'altro lato ci potrebbero essere dei dei piccoli intoppi, delle curve, anche importanti, anche a gomito. Magari si scoprirà che l'inflazione in un mondo post-globalizzato eh, è sempre alta, troppo alta l'inflazione strutturale quindi i tassi di interessi saranno sempre un po' alti e quindi il premio a rischio per l'azionario sarà più elevato. Ecco, sarà un anno di risposte più che di domande. Se l'intelligenza artificiale riuscirà a risolvere i problemi come pensiamo, come pensano in molti, della medicina, se riuscirà a risolvere i problemi del climate change. Sarà un anno veramente dove ci dovranno essere delle risposte alle tante domande che ci siamo posti nel 2023. Di sicuro il 2024 sarà l'anno dove gli assetti globali si sistemeranno, in un verso o nell'altro. Speriamo però che i due problemi che affliggono in questo momento il nostro mondo, ovvero le guerre, e la terza vera guerra mondiale, che è la guerra contro il climate change, vengano risolti.
0: Che dire, che dire, un... un, un un saggio eh, da chi eh, ha lavorato per, per, per tanti anni e continua a svolgere un ruolo importante sui, sui, sui mercati, estremamente concrete sempre queste persone eh, di finanza in particolare eh, il, nostro, il nostro guido per, per, per sentire di più di questi pensieri di queste, eh, e, e di queste visioni. Eh, vi invitiamo tra l'altro ad ascoltarvi sempre Black Box che è un podcast settimanale di, di Cora con, con appunto, curato e condotto da, da, da guido eh, sarà un anno di risposte mi piace, mi piace molto questa, questa idea che siamo lì dove passeremo l'anno a, ad attendere risposte sulle tante domande che ci siamo fatti nell'ultimo, nell'ultimo, nell'ultimo biennio altra cosa molto interessante di nuovo da scaffato uomo di finanza che dice guido è un anno di elezioni e raramente i mercati vanno male eh, sotto, sotto elezioni perché la, tante emozioni fanno muovere molto le compravendite direi che ha detto tutto tutto il
4: capo
1: io aggiungerei una cosa Eh, oltre a un anno di, di risposte credo che possa essere anche un anno di scoperte Perché mi sto rendendo sempre più conto che la la mia generazione che si è affacciata al mondo del lavoro e quindi al mondo poi del risparmio e dell'investimento negli ultimi anni ha vissuto una fase molto strana che tutti definivano tale ma che in realtà facevamo fatica a capire il motivo per cui fosse strana dato che per noi era sempre stata la realtà. Invece, questo nuovo assetto dell'economia, della finanza eh, mondiale, ci sta portando a fare delle, delle nuove scoperte. Per esempio, il mercato obbligazionario che non avevamo considerato, parlo sempre di. Piccoli investitori, piccoli persone che escono dal, da, da, dalle business school nel quali gli hanno raccontato un certo tipo e li hanno formati verso questo settore. Ecco, io eh, mi sto trovando negli ultimi mesi a scoprire dei nuovi strumenti. Eh, ho un, eh, un conto svincolato che mi rende il 4% anno sulla liquidità. Che era qualcosa che, 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 no, che non sapevo che esistesse eh, perché siamo entrati e noi. All'interno di questo, di questo mondo con eh, questi ideali di enormi eh, rendimenti di aziende tecnologiche e quindi parlo di azionario eh, ma parlo anche di scommesse più rischiose di cui spesso Adesso non, non, non linciatemi per la parola scommesse però di cui parlo qui su, eh, su Actually come il mondo delle criptovalute e invece in questo nuovo assetto stiamo scoprendo e scopriremo sempre di più dei nuovi, nuovi asset eh, interessanti. Per esempio se voi fate una ricerca oggi eh, sul mondo obbligazionario vedrete che c'è un'impennata di contenuti per esempio su YouTube di creator che parlano di questi temi e che cominciano a parlare di obbligazioni cosa impensabile fino, fino a un anno un anno fa
0: benissimo direi di passare alla prossima prediction andrei con un po di clima e ambiente con la nostra Silvia Lazzaris
5: ciao Ricchi Allora, intanto se il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato, il 2024 potrebbe già battere il record, secondo il Met Office britannico, la temperatura media globale sarà ancora più alta nel 2024 rispetto al 2023 in media. Sappiamo già che la plastica diventerà una questione sempre più geopolitica l'anno prossimo, infatti... Entro la fine dell'anno prossimo si dovrebbe arrivare alla firma di un trattato internazionale per ridurre l'impatto della plastica sugli ecosistemi. E in questo momento l'ostacolo principale dei negoziati è uno scontro tra due interpretazioni diverse del problema della plastica. Nella prima interpretazione il problema della plastica è per lo più il suo smaltimento, mentre nella seconda interpretazione il problema è più che altro la plastica stessa come forma di inquinamento onnipresente e quindi se dovesse vincere la prima interpretazione il trattato si concentrerà su questioni di economia circolare mentre se dovesse vincere la seconda ci si concentrerà sulla natura stessa della plastica e quindi sulla sua produzione. Un'altra cosa che sarà importante per l'anno prossimo è come le elezioni europee saranno decisive per il futuro del Green Deal. Infatti noi sappiamo che negli ultimi cinque anni la Commissione europea di von der Leyen ha proposto e costruito questo quadro politico per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, però le elezioni europee del 2024 determineranno se la prossima Commissione e il prossimo Parlamento continueranno o meno su questa strada. E già dall'inizio della campagna elettorale sappiamo che ci sono possibili cambiamenti nelle politiche climatiche e ambientali europee, quindi Per esempio sappiamo che se dovesse emergere una coalizione più conservatrice sarebbe meno attenta alla questione climatica. Poi ora sappiamo che per la prima volta a COP28 tutti i paesi firmatari hanno raggiunto un accordo sul fatto che dobbiamo ridurre e rimuovere gradualmente le fonti fossili, però sappiamo anche che COP29 l'anno prossimo si terrà in un paese, l'Azerbaigian che produce a sua volta fonti fossili e dove non c'è piena libertà di espressione. Però questo non significa che non potremmo raggiungere risultati importanti anche a COP29. Avevamo molti pregiudizi su cosa saremmo riusciti a raggiungere con COP28 e invece ci siamo dovuti ricredere, quindi vedremo cosa succederà in Azerbaijan. E poi un'ultima cosa che volevo dire è che, diciamo, guardando a come la nostra community interagisce con i contenuti che pubblichiamo su questi temi, in particolare sul tema del clima, più che sul tema dell'ambiente, c'è un certo affaticamento e quindi tra le sfide del 2024 ci sarà anche quella di continuare a mantenere alta l'attenzione in qualche modo. Quindi forse è davvero il momento di essere più chirurgici, di capire cosa bisogna chiedere a noi stessi, alle aziende, alla politica e anche studiare sempre di più le possibili soluzioni per assicurarci che il rumore di sottofondo in cui siamo immersi, che oscilla tra... Onnipresenti claim di sostenibilità e previsioni catastrofiche, ma anche scomplottismo e scetticismo, non ci faccia perdere di vista quello che conta.
0: Beh, bellissima questa chiusura di di Silvia su la questione comunicativa no? eh, se la guardiamo anche dalla nostra prospettiva sono molto d'accordo con quello che dice Silvia sulla questione del linguaggio dell'approccio della comunicazione della questione climatica non me ne vogliano i sostenitori diciamo di un approccio più diciamo così, aggressivo su questo tema con cui da un certo punto di vista sono del tutto d'accordo di nuovo nel merito ma c'è un tema di metodo la comunicazione della crisi è una comunicazione che per definitiva dura poco. Pensate ai conflitti. Pensate ai conflitti. I conflitti, per quanto gravi possano essere, riescono a tenere la, la, la comunicazione, il grado di comunicazione di attenzione alta. Solo per poco. Solo per poco, cioè, sono, hanno un grande picco, quindi sono degli spike molto alti, quindi che i conflitti sono le crisi per definizione, e poi a un certo punto ci stancano, cioè noi lo diventiamo assuefatti. Pensate al numero di morti che arrivano oggi da Gaza, oppure il numero di missili sparati in Ucraina e quant'altro. Ecco diventiamo a un certo punto, normalizziamo soprattutto quando si parla di crisi, perché la parola crisi è una parola a cui noi associamo qualcosa che in qualche modo ha una durata uh, più breve, ha un effetto più estemporaneo e quindi io credo che di ambiente, di sostenibilità e quant'altro oggi si debba parlare anche al di là dell'approccio diciamo aggressivo da crisi, se vol- dobbiamo dargli la dignità di materia in tutto e per tutto a mio modo di vedere in maniera tale da poter uh, tenere costantemente l'asticella e la soglia dell'attenzione molto alta e quindi in in qualche modo, secondo me, vincerà chi sarà in grado di uscire dalla logica della contrapposizione e dalla logica della crisi, dalla comunicazione di crisi. Perché la comunicazione di crisi, benché ribadisco legittima nel merito, secondo me è perdente nel metodo, per una questione di metodo, sul medio-lungo periodo.
1: Super, noi faremo la nostra parte chiaramente in questo Io passerei a una prediction molto molto aspettata dagli ascoltatori di Actually eh, Che è quella di Carlo Alberto Carnevale Maffè La
0: più attesa come ogni anno possiamo dirlo
1: Esattamente, vi ricorderete nel 2022 aveva previsto un anno di tosse, tassi e tasse Nel 2023 aveva previsto un anno di scienza e coscienza Vediamo che cosa prevede per il 2024 Vai
6: le parole dell'economia del 2024 sono due, atterraggio e territorio. Atterraggio perché ci si aspetta che eh, la traiettoria di eh, stabilizzazione, Il famoso atterraggio morbido avvenga eh, sotto la guida di banche centrali che ormai sono determinate a uscire dal ciclo di crescita dei tassi di interesse e quindi accompagnare l'economia verso una fase di risalita nei prossimi mesi o nei prossimi quantomeno un paio d'anni territorio perché eh, andiamo verso una regionalizzazione dell'economia globale con un isolamento della Cina eh, crescente, la Russia ha già fatto di suo e il nuovo confine si chiamerà carbonio perché saranno le regole degli scambi carbonici già attive in Europa e probabilmente negli Stati Uniti a definire il nuovo protezionismo del terzo millennio. Quindi terra e carbonio, due elementi chimici che definiranno le chiavi di lettura dell'economia non solo dell'anno prossimo ma negli anni a venire. Vabbè, ma che spettacolo!
1: Atterraggio e territorio, queste sono le parole del 2024, condensate in un minuto, è straordinario.
0: È sempre straordinario il prof. Eh, Lo adoriamo e vedrete, quest'anno avremo una sorpresa che riguarda anche il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, eh, ma ve la la, la, comunicheremo con maggiore contezza eh, nei primi mesi di questo 2024. Eh, Meraviglioso. La questione dell'atterraggio la trovo naturalmente centrale, si ricollega molto, è interessante vedere come queste predictions si si parlino le une con le altre, si ricollega con quello che diceva Guy Uh, Brera e si ricollega invece nella seconda, nella seconda parte della sua prediction con quello che diceva uh, Silvia uh, Boccardi sulla questione, sulla questione cinese, sul maggiore, sulla maggiore frammentazione a livello globale. Grazie mille prof, uh, ce li segniamo qui in grosso sulla nostra uh, lavagna, atterraggio, atterraggio e, e territorio. territorio.
1: Allora, andiamo oltre. Prossima prediction. La prossima prediction è di Diala Daveni eh, che ci racconta che anno è stato per le start-up e cosa dobbiamo aspettarci per il 2024.
7: Ciao Ricky, in generale io sono un ottimista, quindi le mie previsioni per il 2024 sono tutte abbastanza positive. Ti direi, partendo dalla situazione macroeconomica, ovviamente mi aspetto un anno ancora abbastanza difficile ma non è necessariamente un male per il nostro settore, nel senso che quando il costo del denaro è così alto, in generale dal lato degli investitori c'è molta più disciplina nell'investire, dal punto di vista dei founder c'è meno competizione sia sul talento che sulla raccolta di capitali, quindi sicuramente sarà uno scenario ancora difficile ma non necessariamente negativo per noi. Dal punto di vista di quali round mi aspetto di più, sarà per deformazione professionale, ma credo ci saranno più round nell'early stage, perché mai come in questo momento c'è una facilità di accesso a conoscenze che prima erano solo per pochi, quindi in generale c'è più attitudine all'imprenditorialità. E dal punto di vista del settore, io forse su questo ho una posizione un po' controcorrente, sicuramente l'EI sarà un settore importante, però mi aspetto che il ruolo importante lo giocheranno le big tech, mentre per um, le start-up non sarà così facile entrare in questo mercato, perché comunque ha dei costi altissimi e avere dei dati esclusivi è molto importante, quindi non facile per delle nuove aziende. In generale direi la mia speranza invece è che ci si renda più conto di quanto è importante questo settore per la nostra economia e vorrei che arrivassimo agli stessi livelli della Francia, lo so che è wishful thinking, ma per darvi un dato in Francia il 6% del PIL è prodotto in questo momento da start-up e sarebbe veramente importante anche per il nostro paese.
1: Bello, Diala è stata ospite qui su Actually a metà dell'anno, ci ha raccontato come stavano andando le cose, è stato un 2023 complicatissimo, a livello globale gli investimenti di venture capital in startup sono tornati a livello del 2015, c'è questa statistica molto interessante dice che i capitali raccolti nei primi nove mesi del 2023 sono circa un quarto di quelli raccolti nei primi nove mesi del 2022. Eh, è stato un anno molto complicato. Mi piace molto però l'approccio eh, positivo che, che condivido con Diala sull'augurarsi una ripresa italiana. Lei citava il, questo dato francese, il 6% del PIL francese è generato dalle attività delle start-up. In Italia questo dato è lo 0,2% molto 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 basso sicuramente ci auguriamo che questo sia un anno di ripresa per l'Italia eh, l'altra cosa che ho trovato interessante e controcorrente chiaramente è questo approccio nei confronti dell'intelligenza artificiale che qui su Action avevamo già raccontato quando poi ero tornato dal web summit nel quale era un po' emersa questa visione sul fatto che le start up di fronte alle big tech potessero fare poco in termini di intelligenza artificiale da un lato e che dall'altro probabilmente in pochi eh, investitori riescono davvero a capire la differenza tra due startup che si occupano di questo settore perché tendenzialmente c'è stato davvero poco tempo per diventare esperti. Questo settore in particolare la volontà che ha di investire in qualsiasi cosa che eh, porti con sé un minimo di AI sembra un po' l'approccio che ha avuto negli scorsi anni con il metaverso prima eh, le cripto poi. Quindi mh, sicuramente il 2021 2024 questa tendenza andrà a sgonfiarsi sicuramente e vedremo che cosa succederà sicuramente poi sarà un anno secondo me nel quale si, si, si tornerà a guardare ai fondamentali dei business quindi alla unit economics alla redditività, alla solidità dei business model e ci auguriamo anche che eh, sia un anno di, di consolidamento delle startup, il 2023 è stato eh, un anno nefasto leggevo questo articolo del New York Times che eh, riportava solo in negli Stati Uniti sono fallite 3.200 startup nel 2023 che sono il 50% in più rispetto al 2022 e il 300% in più rispetto al 2019 eh, un numero gigantesco 3.200 startup che falliscono negli Stati Uniti falliscono perché in passato con, questa, con un costo del denaro che era molto molto basso queste startup raccoglievano capitali a valutazioni stellari che non avevano alcun legame con poi effettivamente La loro eh, redditività, quindi avevano dei multipli che erano completamente eh, sballati e questo li ha ovviamente eh, portati all'interno di di una trappola eh, dalla quale non riuscivano più a uscire perché... Nel momento in cui avevano bisogno di ulteriori finanziamenti, quando il costo del denaro è cominciato a salire e quindi gli investimenti eh, nelle start up a guardare di più ai ah, fondamentali. Queste start non sono più riuscite a chiudere dei nuovi round di investimento. Vedremo, vedremo, vedremo. A me appassiona sempre tantissimo questo settore. E come sai, eh, starò sempre con un occhio a quel mondo lì. Eh,
0: ti, sento, ti, sento, ti sento carico. Io non posso che sperare che ci sia più coraggio sul mercato per scommettere su. Uh, soprattutto qua in Europa e iniziati- in Italia Iniziative nuove e un po' più coraggiose Andiamo avanti Prossima uh, prediction Chi abbiamo?
1: Direi di passare da Valerio Bassan Che è un po' che non ci viene a trovare qui su Actually Che abbiamo chiesto um, Cosa ci dobbiamo aspettare dal settore dei media Sentiamo cosa ci ha detto
8: prepariamo i popcorn perché il 2024 si prospetta come un anno sicuramente interessante per per il settore dei media. Ovviamente in prima linea c'è la crescente tensione tra i giornali e le aziende di intelligenza artificiale, eh, ben esemplificata dagli approcci radicalmente diversi da un lato di Axel Springer, l'editore tedesco, che con OpenAI e Microsoft stringe accordi per l'utilizzo dei contenuti, e dall'altro lato dal New York Times che invece a queste stesse aziende fa causa eh, quindi sarà sicuramente interessante vedere come evolverà questa relazione eh, già in partenza piuttosto, piuttosto complicata e anche quali saranno le opportunità per i giornali e in generale per tutti, per tutti i media non solo quelli scritti, ma anche quelli video e quelli audio in secondo luogo mi aspetto ancora una guerra verso l'engagement eh, tutte le piattaforme in competizione le une con le altre cercheranno di migliorare i propri algoritmi per personalizzare ancora di più le nostre esperienze di internet. Eh, L'abbiamo già visto quest'anno, il contenuto più visto su Netflix nel 2023 è stato The Night Agent, una serie thriller di cui in realtà si è parlato pochissimo, eppure è stato il più più visto a livello globale. Questo ci fa capire che gli algoritmi si stanno sempre più raffinando e allo stesso tempo ci stanno ancora di più chiudendo in bolle, che non è certo una novità, ma è proprio su questa sfida all'engagement, quindi all'ingaggio degli utenti, che si giocherà la sopravvivenza anche commerciale delle delle piattaforme social e media. E in ultima istanza mi aspetto da parte delle persone che i contenuti li Creano una sempre maggiore attenzione al rispetto del pubblico a cui si rivolgono, che si parli di giornali o che si parli di creator, perché si è capito soprattutto in un anno molto complesso come è stato il 2023 a livello di accadimenti globali, che c'è una difficile relazione ormai tra noi e l'informazione e la credibilità di questa informazione. E quindi nel mondo più polarizzato anche dall'engagement sicuramente ci sarà bisogno di sviluppare sempre di più una relazione che sia pura, cristallina, eh, credibile, perché il discorso, il dibattito online è purtroppo ormai compromesso. Staremo a vedere se... Forse anche l'intelligenza artificiale potrà non essere dannosa ma magari essere d'aiuto nello sviluppare nuovi modelli di conversazione che ci aiutino in qualche modo a ristabilire anche la credibilità nel modo in cui l'informazione viene veicolata e soprattutto viene recepita da parte delle persone online. Credo sia tutto e staremo a vedere, vediamo questo 2024 che cosa ci, ci riserverà, sicuramente molto molto altro.
0: A tutto campo Valerione eh, Bassan, vale, venici a trovare, Eh, che dire, nella parte sull'engagement la trovo, la trovo, la trovo particolarmente particolarmente, eh, interessante, continua la lotta per il tempo delle persone e continua in maniera sempre, sempre... Più trasformativa se vogliamo, e secondo me questa è anche la grande grande sfida, non solo per le piattaforme, ma per per gli editori come noi. Insomma, sarà un bel casino: sarà un bel casino, noi proveremo a giocare all'interno di quelle piattaforme con quelle piattaforme assieme ad editori tradizionali e digitali ma parzialmente anche contro di loro Eh, sicuramente sicuramente mi sento di dire che giocheremo la partita della trasparenza e della cura del contenuto nei confronti della della, della nostra community Eh, il conflitto in Medio Oriente ci ha eh, insegnato molto da questo questo punto di vista Eh, bisogna essere molto più che ossessivi e alzare Costantemente l'asticella nel, eh, nel, nel, nell'attenzione, nella maniacalità, la cura del contenuto, se non si vuole dar vita, come non è nel nostro caso, a contenuti eh, polarizzanti saranno incasinato, ma molto divertente per chi fa il nostro mestiere.
1: Io ho una sorpresa per te adesso, che si lega molto a quello che abbiamo sentito eh, raccontato da, da Valerio, perché abbiamo chiesto anche a Andrea De Cesco Di raccontarci Invece che anno Sarà per i podcast yeah. eh, Se Valerio Ha dato una visione Dall'alto Andrea Va Nello specifico Su Proprio Effettivamente Quello che dicevi tu Il nostro, il nostro mestiere Qui su Erfile
9: Il 2023 per il mondo dei podcast è stato un anno di forti cambiamenti. Abbiamo visto aumentare eh, la tendenza a produrre video podcast, YouTube è diventata sempre più importante come piattaforma per ascoltare podcast, tanto che negli Stati Uniti ha soppiantato il primato di Spotify, L'intelligenza artificiale, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dilaga sempre di più anche nel mondo dell'audio eh, parlato on demand e poi abbiamo visto tutti come Spotify in questo settore ha cambiato drasticamente rotta. Se prima era sui podcast in esclusiva e sugli accordi milionari con celebrità per produrre podcast in esclusiva che puntava con la speranza, l'obiettivo di attrarre così abbonati, abbiamo visto che questa strategia non ha puntato e ora invece eh, per cercare di rendere redditizio questo settore sta puntando invece sulla monetizzazione tramite pubblicità. Cosa possiamo aspettarci per il 2024? Da una parte, credo che ecco, eh, i due trend che ho detto, eh, cominciano poco fa, quindi quello dei video podcast dell'importanza crescente di YouTube, sicuramente aumenteranno, così come molto probabilmente vedremo sempre più eh, podcast sintetici realizzati con l'intelligenza artificiale. Credo che proseguirà anche eh, un trend che già si è rivelato molto importante nel 2023, ossia quello dei branded podcast, ossia dei podcast realizzati per raccontare eh, la storia o i servizi o i prodotti di una determinata azienda e e allo stesso tempo credo che ci sarà una distinzione sempre più netta fra eh, podcast intesi come strumenti di di servizio, podcast intesi come forma di intrattenimento e poi podcast intesi come vera e propria forma d'arte. Eh, ultimo tema la la monetizzazione che è il grande punto di domanda di questo settore come fare a fare soldi con i podcast ecco la pubblicità per il momento ancora non paga c'è un grandissimo lavoro di evangelizzazione da fare per far capire anche alle aziende che investono quanto sia efficace poi la pubblicità nei podcast ci sono moltissimi studi che lo dimostrano ecco, se il lavoro di evangelizzazione che i principali attori del settore eh, stanno facendo risulterà funzionale forse finalmente inizieremo a vedere che la pubblicità nei podcast inizierà a pagare un po' di più, sicuramente credo che sarà importante per i podcaster indipendenti soprattutto iniziare a insistere sempre di più sulle community in modo a tentare eh, questa strada come strada di monetizzazione, quindi provare a fare prodotti di qualità in grado di eh, affezionare il proprio pubblico e monetizzare così appunto la propria community. In questo contesto così un po' turbolento, quello che è sicuro è che ad oggi i podcast fanno parte eh, a pieno titolo della nostra società e della nostra cultura. Questo lo dimostra il fatto che se ne parla sempre più spesso, anche in contesti non di nicchia ma molto pop, e poi eh, il fatto che il numero di persone che ascoltano è sempre più alto. In Italia siamo arrivati a 11,9 milioni di ascoltatori, secondo la Ipsos. peraltro anche fasce anagrafiche che prima non ascoltavano, ossia quella della generazione Z e dei boomer, eh, hanno iniziato ad ascoltare podcast.
0: Posso dire è eh, il lavoro di evangelizzazione? Io mi sto fermo solo su quello, anche noi facciamo quel lavoro di evangelizzazione, eh, scherzi a parte, è fondamentale, fondamentale, le tante aziende che ci ascoltano anche qua, eh, il mercato della pubblicità è un mercato estremamente emotivo, estremamente abitudinario e per portare nuove abitudini bisogna creare cultura attorno ai nuovi prodotti, in Italia siamo ancora un pochino uh, indietro da questo punto di vista, però ecco quel lavoro lì quel lavoro lì lo vediamo abbiamo assistito in questi mesi a a, a tante scene diciamo appunto di di, di evangelizzazione da parte di agenzie centri media, produttori di podcast e quant'altro nei confronti delle aziende per fargli capire che sì che i podcast non hanno quei numeroni che hanno i video su youtube da un milione e mezzo di visualizzazioni non hanno quei numeroni che ha uno spot eh, in televisione in prima serata su Rai 1 ma hanno una efficacia e una qualità in termini di penetrazione del messaggio imparagonabile rispetto, rispetto ad altro ed eccoci qua quindi anche io sbam vi ho buttato lì un mio tentativo di evangelizzazione che altro dire sul resto Ricky?
1: Ma c'è una parte di, di, di analisi del business model di, di Spotify che a me affascina tantissimo. Spotify, l'abbiamo raccontato durante l'anno, ha vissuto questo eh, terremoto circa a metà dell'anno quando ha deciso di non investire più su podcast proprietari, eh, probabilmente rendendosi conto che la strategia che avevano portato avanti, che era una strategia... dal mio punto di vista di imitazione di ciò che era stato fatto eh, da Netflix non portava i risultati sperati Eh, Spotify eh, leggevo l'altro giorno ha ha chiuso gli ultimi 13 di 20 trimestri eh, finanziari in perdita Eh, nell'ultimo anno ha dimezzato il suo valore la la sua capitalizzazione di mercato Eh, le cose le cose non stanno funzionando non stanno funzionando qualcuno di Dice che questo tentativo di imitare Netflix in realtà non ha funzionato perché tendenzialmente l'esecuzione è stata completamente diversa. Netflix da un lato aveva investito in tecnologia e in ehm, contenuti che potessero essere globali. Quindi veniva prodotto House of Cards che poi veniva distribuito in diverse countries e in tutte le countries veniva poi eh, tradotto per per quel paese. Invece eh, sui podcast non non si è potuto fare eh, la stessa cosa perché chiaramente non c'era la tecnologia fino a Diciamo a qualche mese fa adatta adesso con l'AI probabilmente questa cosa è possibile eh, per cui un contenuto che veniva realizzato per il mercato US rimaneva all'interno del mercato US pensiamo a Joe Rogan e al suo accordo eh, multimilionario per l'esclusività del, del suo podcast c'è un, altro, c'è un altro tema che è quello della pubblicità Netflix, lo sappiamo bene di recente ha introdotto un nuovo piano con la pubblicità un piano comunque a pagamento Spotify invece continua a mantenere Un approccio completamente diverso Per il quale l'accesso Alla piattaforma è gratuito per per chiunque e chi non paga un abbonamento eh, vede la pubblicità per Netflix invece eh, l'abbonamento con la pubblicità è semplicemente un abbonamento un pochino più economico io mi aspetto che probabilmente eh, Spotify a un certo punto arriverà a convertirsi sullo stesso modello di Netflix Eh, ricordiamo che tra l'altro leggevo quest'altra statistica interessante per Spotify eh, l'obiettivo è quello di raggiungere il 20% del suo fatturato in i cavi pubblicitari, al momento è bloccata al 13%, eh, sarà un anno secondo me molto molto interessante e sarà un anno, aggiungo una cosa che Andrea forse non ha detto, eh, nel quale secondo me invece i podcaster indipendenti eh, faranno un passo indietro e ci saranno invece sempre di più le grandi aziende, e le grandi media companies che invece... Andranno a consolidare il mercato. Questo perché solo le grandi media companies eh, sono state in grado di trovare un business model eh, al, al settore dei podcast. Il piccolo podcaster indipendente ancora non riesce, non è riuscito a uh, intercettare. Un modo sostenibile per produrre il proprio podcast e quindi l'abbiamo visto nel 2023 molti podcast si sono interrotti, podcast che erano prodotti indipendentemente nel 2024 credo ancora di più fino a quando come dicevate tu e, e Andrea questa opera di evangelizzazione non avrà definitivamente conquistato tutti quanti e quindi grandi eh, marketing budget verranno allocati su questo settore e quindi torneranno i podcaster indipendenti.
0: Ok, direi che abbiamo snocciolato tutte le nostre previsioni per il 24, mi mi confermi?
1: Direi di sì, direi di sì, è stata una bellissima cavalcata. Beh, lunga, bella,
0: e ricca di quei messaggi da tenersi lì nel cassetto. Sarà bello anche poi, nel corso degli inviti che faremo a tutte queste persone, nel corso, nel corso dell'anno, poi andare a rinfacciare oppure invece andare a, se vogliamo, eh, accreditare ulteriormente la credibilità eh, dei nostri nostri amici e delle nostre amiche eh, che oggi sono state così gentili da mandarci eh, queste eh, predictions una figata, sarà un anno per noi eh, pazzesco actually sarà sempre qua al vostro fianco eh, per darvi una mano a far fronte a questo cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto grazie a tutti e a tutte per essere sempre qui con noi è una figata ci divertiamo un sacco sapendovi qua di fianco
1: assolutamente ci divertiamo davvero tanto e grazie Ricky per la fiducia negli ultimi mesi avermi qua con te su Actually ciao a tutti
8: ciao
6: a tutti